0: Comment faire pour se débarrasser des mauvaises pensées dans la prière Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fagile Podcast, le podcast qui était à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Meima, auteur du livre « Ton dernier regard » et « Si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie » dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma oumi, ma chère maman, et surtout sa magnifique mort. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le faire, Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute J'espère que tu vas bien. Donc Aujourd'hui, euh, l'épisode du jour va être particulièrement intéressant, je pense qu'on se retrouve dedans, en tout cas moi la première, hein. je me sens concernée et, euh, et du coup voilà du coup euh, c'est encore un épisode qu'on m'a un petit peu soufflé, euh, qu'on m'a euh, qu qu'on m'a enfin voilà on, on m'a demandé d'écrire, de d'enregistrer de, 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 un épisode de podcast là-dessus parce que euh, c'est disons une problématique qu'on qu rencontre, euh, qu'on qu est qu'on à rencontrer car là, nous permet de perfectionner nos prières et de vivre des belles prières euh, à, à hauteur en fait de de, de ce que des, des prières des, des compagnons euh, etc vraiment quand elles nous permettent de goûter à la douceur de la foi halal et iman en prière à la méditation à un état de connexion profond avec Allah et euh, vraiment de, de goûter de goûter à ça et que la prière soit dans nos cœurs euh, soit vraiment dans nos cœurs et que et que soit que la prière soit un vrai un lieu de repos et, et que la prière soit un vrai moment de connexion à Allah, parce que le moment où, où le, 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 le croyant est le plus proche d'Allah, c'est le moment où son front est prosterné, en fait c'est le moment où le front touche le sol, c'est le moment où on est en prosternation, euh, c'est le moment où on est le plus proche d'Allah, c'est le moment où vraiment il y a on est connecté à Allah, on parle à Allah, et c'est le moment où on est le plus proche d'Allah, donc vraiment, qu'elle nous permettre de prendre pleinement conscience de ça, et de vivre des belles prières, des magnifiques prières. Je pense souvent au prophète qui disait, il disait, et il lui disait, donc, pour faire l'appel à la prière, il lui disait Repose-nous. En, fait. en fait, la prière, c'était était un appel au repos. Cette donia, elle n'est pas toujours facile. Il faut dire ce qui est on est souvent éprouvé, on rencontre des soucis. des c'est pas, pas toujours évident. Chacun ses épreuves, chacun ses difficultés. Mais on, comment dire, on est sur terre pour une vie de lutte. On n'est pas notre paradis après notre mort. Donc, c'est normal d'être éprouvé dans ces deux liens. Donc, c'est pas toujours évident. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments difficiles. Et, et vraiment, la prière, ça doit être un temps où, où, en fait, on se repose. On se repose de nos problèmes, on se repose de nos soucis. Et on connecte nos cœurs à Allah et on lâche prise, en fait, par rapport à tout ce qui nous arrive. Et on demande l'aide d'Allah et on demande l'aide à notre, à notre Créateur. Parce que la prière, finalement, c'est ça. C'est un moment où je vais, je vais parler à Allah, mais sans voile sans filtre sans en, en direct en direct c'est vraiment un cadeau de notre de, de la ho de Mohamed parce que a -l -a -l -a parce que parce que avant lui euh, il n'y avait pas de il y avait des intermédiaires etc enfin, en tout cas on n'avait pas de en fait avant je veux dire avant que la prière ne descende on pouvait pas aller directement finalement euh, se connecter directement à Allah, la prière elle, elle permet ça, elle permet vraiment, c'est le mot où je, je, je parle directement à Allah, j'invoque directement à Allah, donc c'est un, un, un lien, c'est un lien entre Allah subhanahu et son serviteur, d'ailleurs salat ça vient de là, salat c'est, en arabe ça veut dire ça. veut dire un lien, un câble, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça c'est un lien fort, c'est un lien à ne jamais couper d'ailleurs, quoi qu'il arrive, Professeur jusqu Sénem jusqu'à sur son lit de mort il disait assalat as ». -salat. Euh, voilà c'était c'était vraiment la prière c'était comme la prunelle de ses yeux donc euh, donc, euh, donc voilà donc, euh, donc euh, bon c'était une tout ça c'était que l'introduction hein. <rire> tout ça c'était que l'introduction mais, euh, mais bon voilà je j'avais envie donc, de partager euh, ces, ces quelques mots mais de toute façon là on va parler donc bien comme il faut de ce sujet donc, tellement tellement important et donc de comment... Euh... En fait, une des problématiques qu'on rencontre quand on prie, c'est que souvent, on prie et puis on a du mal à être concentré. Euh, il y a nos pensées qui nous emmènent à droite, à gauche, on pense... Euh, on, on retrouve... Souvent, dans la prière, on retrouve les objets perdus, tu vois Genre, pendant que tu pries, tu dis, ah oui, les clés là que je ne retrouvais pas, ah oui, je me rappelle, je les ai fait tomber derrière le fauteuil, j'ai oublié de les récupérer. Ah oui, euh, et il ne faut pas que j'oublie, demain, il faut que j'aille à ce rendez-vous, na na na. Et sph'anala les wasoas c'est un truc de fou, tu vois. C'est au moment de la prière où tu, tu te rappelles de plein de choses. Tu... Oh là là, franchement, c'est une épreuve de rester concentré Ce n'est pas facile, quoi c'est un combat. C'est un combat de rester concentré Donc, euh, donc je pense que euh, si tu te sens... Donc si tu fais déjà des prières avec une méditation, avec concentration, bon ben tu ne vas pas te sentir concerné par cet épisode. Et vraiment, félicitations à toi, bravo à toi. et Je t'admire et, euh, et j'aimerais être comme toi, hein, clairement. Mais si, euh, si tu es comme moi et que tu sens que la prière, c'est une lutte, en fait, c'est que des fois tu arrives à être concentré, des fois non, tu as des pensées, etc. Ben écoute bien cet épisode de podcast. J'espère que les conseils que je vais partager avec toi, ben j'espère vraiment, vraiment que ça va t'aider. Inch'Allah. Donc, la première des choses que je voulais te dire, c'est prendre conscience donc de l'importance de la prière. Et donc là, je voulais partager quelques hadiths avec toi. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est qu'au moment de la prière, tu t'apprêtes à rencontrer, donc c'est ce que je disais, c'est une rencontre avec Allah ce matin, une connexion avec Allah, tu t'apprêtes à rencontrer le roi des rois, tu t'apprêtes à rencontrer le créateur de l'univers, le créateur du paradis et de l'enfer, le créateur des étoiles, de la lune, du soleil. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir conscience de donner de la valeur et se dire qu'on a rendez-vous avec Allah, subhanahu wa avec notre Créateur. C'est immense, subhanallah. Et, euh, et subhanallah, donc, il faut également avoir conscience que ce moment de prière, c'est un moment où, où Allah il te répond. C'est-à-dire que toi, tu parles à Allah à travers tes invocations, à travers les sourates que tu lis, et puis quand tu es en prestation, tu lui parles directement. Et Allah, Allah il te répond en prière. Est-ce que tu savais qu'Allah il te répondait quand tu faisais la prière C'est-à-dire qu'il y a une communication, c'est un entretien. Donc je vais euh, citer un hadith. Donc, le d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a dit j'ai partagé la prière en deux moitiés entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur obtient ce qu'il demande. Lorsque le serviteur dit louange à Allah Seigneur des mondes, Allah a dit mon serviteur m'a loué. Donc ça c'est en fait, c'est dans, dans la Fatiha. Donc, quand tu cites les versets de la Fatiha, à chaque verset, Allah te répond. Lorsqu'il dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, donc Ar-Rahman ar Allah dit Mon serviteur m'a complimenté. Lorsqu'il dit le maître du jour et du jugement, Allah dit Mon serviteur m'a glorifié. Il a dit aussi, mon serviteur s'en remet à moi. Lorsqu'il dit, c'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous, dont nous implorons secours, Allah dit, ceci est partagé entre moi et mon serviteur, et mon serviteur obtient ce qu'il demande. Lorsqu'il dit, guide-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, qui ne courent pas le coup et qui ne sont pas égarés, Allah dit, ceci est à mon serviteur, et mon serviteur obtient ce qu'il demande. Rapporté par un Muslim dans son sahih numéro 395. Donc en fait, au moment où tu lis, soit al-Fatiha il y a, toi tu vas lire ton verset. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, al-Rahmanirrahim, etc. Toi tu lis, et en fait Allah il te répond. Il te répond directement après chacun des versets que tu, que tu as lus. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, lorsque l'un d'entre vous se lève dans sa prière, il s'entretient avec son Seigneur. Il s'entretient avec Allah, rapporté par Boukhali dans sa réelle numéro 405. Donc, vraiment, avoir, 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 conscience, euh, avoir conscience de ça, avoir conscience qu'on se tient devant Allah, qu'on qu est en train de communiquer avec Allah, qu'on est en train de s'entretenir avec Allah. Il faut, faut savoir également que la prière, c'est la première chose sur laquelle on est interrogé à notre mort. Ça, c'est vraiment la première chose sur laquelle tu vas rendre des comptes, c'est ta prière. D'après Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première des actions sur lesquelles le serviteur d'Allah sera jugé le jour de la, de la résurrection sera ses prières. Si elles sont bonnes, alors il aura prospéré et réussi. Et si elles sont incomplètes, alors il aura failli et perdu. Qu'Allah nous permette, qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah nous permette d'accomplir des prières complètes, qu'Allah nous, qu nous permette de faire des prières surérogatoires pour attraper les prières, euh, prières qu'on qu n'aura pas faites correctement. Et vraiment qu'Allah qu nous pardonne, vraiment qu'Allah nous pardonne. Si quelque chose manque à ses prières obligatoires, le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, dira, voyez si mon serviteur a des prières surérogatoires, donc c'est ce que je disais, qu puisse celle qui puissent compléter celles qui étaient défectueuses de ses prières obligatoires, alors le reste des actions sera jugé de la même manière. Rapporté par Tavalani, authentifié par Shar al dans Sahat Al-Rit numéro 377. Donc, en fait, un homme mental, il regarde, il regarde tes prières obligatoires. Et après, quand elles ne sont pas complètes, quand elles ne sont pas faites correctement, il va, il va aller chercher si tu as fait des prières obligatoires pour, pour compléter. Donc, et, et voilà. Et en fait, vraiment, de la prière découle tout le reste. Donc, c'est hyper important, finalement, de, 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 de travailler, de chercher à améliorer ses prières. Et, 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 euh, et euh, oui, à améliorer ses prières, quoi, vraiment. Après, je pense que c'est le travail d'une vie. Mais, euh, mais c'est vraiment c'est quelque chose qu'il faut doit être un de nos objectifs mais de manière consciente c'est-à-dire vraiment se dire qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire pour, pour améliorer le tas de mes prières qu'est-ce que je peux faire pour être plus concentré qu'est-ce que je peux faire pour méditer plus et donc j'espère Inch'Allah, que, que ce qu'on va voir là ça va ça va aider donc voilà donc j'ai voulu commencer juste pour rappeler l'importance de la salat. je voulais également parler de la prière des compagnons en vous partageant une histoire alors cette histoire juste pour information parce que j'aime bien vous prévenir quand quand je les quand je les, sauve, je les partage j'aime bien j également prévenir quand quand je n'ai pas réussi à trouver les sources, euh, j'ai trouvé l'histoire, mais je n'ai pas retrouvé la source, donc, donc je ne sais pas si elle est vraiment authentique, mais, euh, mais voilà, j'ai quand même envie de la partager, parce que je la trouve hyper, euh, hyper, euh, hyper intéressante. Il s'agit de l'histoire d'un compagnon euh, qui s'appelle Orwa euh, ibn Zubayr, ibn al-Awam, c'est un des dix compagnons du prophète, wa sallam, à qui est promis le paradis. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé donc, Ce compagnon avait une gangrène à la jambe, et donc le calife euh, lui a dit d'accepter la vie des médecins qui lui disent mais en fait il faut amputer il faut amputer sa jambe et euh, donc quand il a donc, quand il a accepté euh, de d'être amputé à ce moment-là il n'y avait pas euh, je et il, y avait, il y avait pas les, 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 les il y avait pas l'anesthésie tout ça quoi je veux dire euh, qu'est-ce que tu pouvais faire on lui a proposé euh, on lui a proposé de boire une boisson qui enivre pour qu'il perde un, pour qu'il perde conscience en fait, qu'il ne ressente pas la douleur, mais il a accepté, il a dit, voilà, je pas, je ne vais pas recourir à quelque chose d'interdit pour traiter, euh, pour mon traitement. Euh, donc, mais il a dit, donc voilà, je, je, je tant pis, je vais supporter le, le, la douleur et en, et, en, et en récupérer le bénéfice. C'est-à-dire, voilà, sachant que le croyant, chaque fois qu'il a une douleur, chaque fois qu'il a. Allah il lui, il, il lui accorde une ré... il lui pardonne ses péchés, il lui accorde une récompense, en fait, pour.. Euh, par rapport à ça. Et euh, du coup, il y a deux hommes forts qui sont arrivés, et qui, qui sont venus en fait pour le retenir pendant l'amputation. Mais lui, qu'est-ce qu'il leur a dit Il a refusé leur aide. Et il leur a dit, euh, il a dit donc au médecin, il a dit moi, je vais prier. Et pendant que je prie, quand vous me voyez, quand vous me voyez pleinement dans ma prière, à ce moment-là, vous faites votre travail, voilà, vous m'amputez. Et, euh, et c'est comme ça. Et donc, il a commencé à prier face à, à sa latte. Et là, le médecin euh, lui a coupé la jambe. Et les os avec une scie. <rire> et quand il a terminé, il a utilisé de l'huile bouillante pour arrêter le saignement. Et il n'y a pas eu un seul cri de douleur. Simplement, pendant, ton, pendant, toute, cette ton, pendant toute cette opération, simplement, euh, le compagnon a perdu conscience pendant un moment. Et quand il, euh, quand il a récupéré, donc euh, euh, quand il a repris euh, ses esprits, il a, il a remercié Allah subhanahu wa Il a loué Allah subhanahu wa pardon. Et donc il a pris son pied amputé et il a dit et Allah, Allah sait que je ne vous ai jamais utilisé pour marcher dans les lieux interdits et il a donné à son fils en lui disant bah, purifie-la, enveloppe-la dans un linceul et enterre-la au cimetière des musulmans et il a conclu en disant si tu m'as certes pris quelque chose tu m'as également laissé en vie donc, comme s'il parlait là Allah si tu m'as certes éprouvé tu m'as également épargné si tu m'as certes enlevé quelque chose tu m'as cependant bien gratifié auparavant donc en fait il est en train de, de dire à Allah, Yallah, même si j'ai été éprouvé toi tu m'as tellement donné de tes bienfaits il n'a pas vu, enfin euh, voilà il a vu le il, 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 il a été euh, donc reconnaissant envers Allah et euh, ça me rappelle d'ailleurs euh, ça me rappelle une fois me disait c'était euh, je crois que c'était Alhamdulillah ala on wa oufé à J'ai pas j'ai pas les sources franchement je voudrais que je le voudrais cherche parce que c'est une invocation qui euh, en fait c'est ce que ça signifie c'est je remercie Allah pour ça sachant que ça aurait pu être pire donc en fait en gros quand euh, quand il y avait une épreuve quand ma mère voilà il y avait une épreuve a été éprouvée etc par exemple je sais pas tu as fait faire un accident ou bien tu as fait fin je sais pas t'as as fait un petit accident mais là ça n'a pas été très grave ou voilà t'as été éprouvée dans l'épreuve le fait de remercier là en disant hey Allah, je te remercie pour ça sachant que tu aurais pu m'éprouver beaucoup plus mais toi tu m'as tu m'as tu m'as allégé mon épreuve en fait voilà. c'est une manière de toujours toujours on se montre reconnaissant envers là quelque chose qu'on vit donc cette histoire voilà donc comme je disais hein, cette histoire n'ai pas trouvé la source donc voilà, donc par rapport au, par rapport à la source mais elle est quand même intéressante en fait de voir que ce compagnon là donc à travers cette histoire la, la morale c'est ça c'est que tellement tellement il est concentré en fait en prière et tellement la prière c'est un moment où c'est comme si comme est presque il est ailleurs en fait il, il est il est il est tu vois, il, est, il est connecté à quelque chose de tellement plus grand il est, il, il est avec Allah tu vois il est pas il est pas dans cette dunia, tu vois c'est tellement fort en fait ce qu'il vit pendant la prière que euh, que que c'est comme un je sais pas je, je, sais, je sais pas comment dire c'est un peu comme si c'était un anesthésien c'est à dire que il, il ressent plus les choses terrestres quoi enfin en tout cas voilà en tout cas il a pu supporter l'amputation euh, sans hurler etc alors s'il avait fait de manière consciente ben, voilà il aurait besoin que quelqu'un le tienne etc mais là il est connecté avec Allah donc ils ont pu le faire donc euh, bon bon voilà donc je trouvais ça je trouvais intéressant de, 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 de parler un petit peu de, de ça de la prière des compagnons et, euh, et donc maintenant, ce que je voulais vous, vous dire par rapport aux prières, c'est de comprendre qu'il y a cinq niveaux de prière selon Ibn qayyim al qayyim al-Jawzi, selon un savant. Il y a cinq niveaux de prière. Ça, je vous le dis, c'est un peu pour faire l'audit de tes prières. Pour te dire, ok, moi je me situe où Et euh, voilà, et pour savoir le travail que tu dois faire. Parce que en fonction de là où tu es, tu n'as pas le même euh, travail à faire pour, être, pour, pour, pour améliorer ta prière. Il y, a, il y a des je pense que jerry il y a certains niveaux le premier niveau le premier degré dans la prière c'est le niveau de celui qui est négligent qui fait du tort à son âme qui fait du tort à soi-même c'est celui qui échoue dans l'accomplissement correct des ablutions de la prière en son temps c'est limite indiqué dans l'accomplissement de ces piliers essentiels ce type de prière est puni et doit absolument faire en sorte de corriger ses erreurs en fait c'est quelqu'un qui ne qui, qui fait qui connaît même qui sait pas comment on fait les ablutions euh, en tout cas, qui ne cherche pas à apprendre et qui ne fait pas les prières euh, en son heure. Je parle pas des gens qui ont des, je parle pas de ceux qui ont des, des, des excuses, qui ont qui ont, qui ont des choses, qui ont des choses qui font qu'ils qui les empêchent de prier ou enfin voilà, voilà je rentre pas là dedans. Je parle vraiment de ceux qui vont délaisser qui vont délaisser de manière constante la prière, euh, qui vont voilà mal faire les ablutions, qui vont pas être purifiés, etc. Et ça. Donc ça, la première des choses à faire. Euh, donc ceux-là, ils vont devoir rendre des comptes sur la prière, ils vont être punis. Et Eux, il faut qu'ils apprennent. Donc la première étape, c'est apprendre. Est-ce que je comment est-ce que je fais mes ablutions Est-ce que je fais correctement mes ablutions La première chose, c'est de faire mes prières en temps et en heure. Euh, donc ça, c'est la ça c'est un petit peu c'est la première étape. C'est là dont l'importance hein, de connaître de connaître de connaître son dîme et de prendre le temps d'apprendre. On prend le temps d'apprendre sur pas mal pas mal de choses. En fait, les sujets qui nous intéressent, bah, je pense, on va lire des livres, on va écouter des podcasts dessus, on va des vidéos YouTube, etc. Ça, ça doit être quelque chose de... Donc, apprendre notre routine, c'est aussi hyper, hyper important. Surtout, les choses de le faire comme ça, c'est vraiment important. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est prier avec un cœur absent. C'est celui qui préserve ses prières dans leur temps approprié et dans leurs limites indiquées. Il accomplit les piliers essentiels, il accomplit ses ablutions avec soin. Donc, lui, il fait les choses dans les règles. Il a appris, il fait les choses correctement. Mais le problème, c'est que... Euh cependant, son effort dans la réalisation de tout ça, enfin, en fait, ce qu'il gagne d'un côté, donc le fait de, de bien suivre les règles, etc., il le perd euh, par les West West dans sa prière, donc il est emporté par des pensées et des idées, ce prière devra rendre des comptes. Alors ça, en fait, c'est celui qui ne euh, cherche pas à... Bon, regardez, on a tous des West West dans la prière, en tout cas, en tout cas moi, je me sens, je me sens concernée, euh, mais c'est quelqu'un qui ne va pas chercher à combattre ça, c'est quelqu'un qui voilà qui qui rentre en prière et sort en prière comme il est rentré comme il est sorti toute la prière il a fait que penser à droite à gauche là, il a eu plein 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 de pensées euh, voilà que ce que je vais manger que ce que je vais cuisiner que ce que je vais faire après qu'est-ce que ceci que cela sans jamais être concentré en fait il fait tout en mode automatique et surtout il cherche pas à améliorer ça lui il va devoir rendre des comptes là-dessus le niveau 3, le niveau c'est celui qui prie en luttant contre ses West-West. tu vois j'ai parlé de combat parlé de lutte je lutte contre une West, West celui qui va préserver c'est prière dans les limites indiquées, qui accomplit les piliers essentiels, qui s'efforce de repousser les chuchotements, les pensées, les idées. Donc on a dit celui qui fait les prières dans la règle fait prière à l'heure et il est dans le combat. Il est occupé à lutter contre le Satan parce que le Satan vient euh, <rire> Il vient pour nous, voilà, pour nous sortir plein de pensées à ce moment-là. Il va tout faire pour nous déconcentrer euh, et donc il est occupé donc à lutter contre son ennemi, le Satan, pour qu'il ne lui vole pas de sa prière. Pour cette raison, il est engagé dans la prière et la lutte contre son œuvre. Ce type de prière verra ses péchés et ses défauts expiés. Tu vois, le fait que tu montres Allah, tu dis, ok, là, c'est vrai, c'est dur. C'est vrai que j'arrive pas. C'est vrai que j'ai des pensées je, je qui viennent et tout. Mais j'essaie. J'essaie quand même. Dès que je me rends compte que je suis en train d'avoir des pensées, et tout ça. On, on va parler bien sûr de ça juste après. Mais tu vois, de dire, ok, bah, je me reconcentre à chaque fois. Je, je fais l'effort. Je fais un effort. Tu vois, l'effort que tu fais, même si, même si supposons que tu as tout le temps des waswas, -was, mais dès que tu en as conscience, tu fais l'effort. Tu fais l'effort. Et eh bien ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne, il pardonne tes péchés, euh, il t'expire en fait, il te pardonne parce que, parce que tu es dans cet effort-là. Tu vois, tu n'es pas en mode, bah, laissez aller, boire, tant pis, je, je laisse tomber, je ne fais pas d'effort, non, tu, tu, tu combats. Le niveau 4, prier avec humilité et crainte. Celui qui est debout pour la prière, qui achève et qui perfectionne ses droits, ses piliers essentiels, qui exécute ça dans les limites indiquées, et son cœur est absorbé par la préservation de ses droits et limites indiquées pour peu que rien n'en soit gaspillé. Je ne sais si c'est... <rire> je ne sais pas si vous comprenez. Mmh. Euh, mm, 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 son souci entier est dirigé vers son établissement, son achèvement, sa perfection comme il doit être. Son cœur est immergé dans la prière, dans la soumission. à son Seigneur, le glorifier, ce prière sera récompensé. Bon, c'est expliqué un peu, je trouve que c'est expliqué un peu, euh, c'est un peu, voilà. Mais c'est parce que c'est en arabe, hein, tout ça, c'est de la traduction. Forcément, en arabe, c'est une manière parfaite et tout, mais en français, des fois, il y a des traductions c'est pas très clair. Mais grosso modo, c'est celui qui fait, celui qui fait tout correctement comme on a dit avant. Et qui en plus de ça, lui, il est, dans, lui son, il est vraiment son, il est dans un autre niveau. Parce que lui, euh, il, est, il est vraiment dans la prière. Euh, mm, mm, mm. Son cœur, il est immergé dans la prière. Il est soumis à Allah. Il glorifie Allah. C'est celui qui est. En fait, il est... Il a pas... il... son esprit n'est pas... plus dans le combat. Il a dépassé ce stade-là. Parce que si tu combats, tu combats, tu combats, tu combats, l'objectif, c'est de passer au niveau 4. Et le niveau 4, c'est où tu n'as plus besoin de combattre. Ça y est, tu vois. Tu as atteint un niveau où ton cœur est dans la prière. Tu vois, tu es pleinement dedans. Tu es pleinement dans la méditation. Ça, c'est le niveau 4. Ça, c'est le niveau euh, euh, qu'on vise. Et enfin, le niveau 5, prier comme si Allah est devant toi. Alors, ça, c'est c'est vraiment c'est oh, qu'Allah nous permette de goûter de goûter à ces prières là vraiment qu'Allah nous permette d'arriver à ce stade là donc c'est celui qui est debout pour la prière comme celui euh, qu'on a comme ce qu'on a mentionné avant mais en plus de ça il a pris et placé son cœur devant son Seigneur, regardant vers lui avec son cœur, avec attente, rempli de son amour et de sa force, comme s'il était devant Allah. Les chuchotements, les pensées, les idées ont disparu. Les obstacles entre lui et son Seigneur sont levés. Ce qu'il y a entre cette personne et euh, d'autres en ce qui concerne la prière est supérieur et plus grand que ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Cette personne est occupée par son Seigneur, enchantée par lui. Subhanallah, quiconque fait de sa prière le délice et la prunette de ses yeux aura la proximité de son Seigneur dans l'au-delà. Il sera aussi un plaisir pour lui dans ce monde, car quiconque fait d'Allah sa priorité dans ce monde obtient sa satisfaction. Ça, c'est vraiment le grand objectif de notre vie. C'est de goûter à des prières où Allah, il est là, où notre, notre cœur, il est rempli d'amour pour lui. On se réfugie dans la prière. Vraiment, on a hâte d'aller en prière. On a le... Enfin, c'est trop beau, quoi. on est, on est émerveillé on, on sait qu'on se tient devant Allah, on est c'est un niveau qui est, qui est vraiment vraiment sublime donc ça c'est notre grand objectif qu'Allah nous permet <rire> euh, donc maintenant ce que je voulais parler, donc, moi là, je voulais parler donc, de euh, le combat le combat intérieur pendant la salat donc euh, ce qui se passe, c'est que parfois tu arrives à être concentré, parfois tu perds le fil. Ce qu'il faut, tout simplement, c'est que dès que tu te rends compte que tu es en train de perdre le fil de tes prières, que tu es en train de penser à autre chose, tu en train de penser à ce que tu vas, ben, ben, voilà, ben, voilà quoi, tu vois, les tâches qui te restent à faire, là, tout, tout, les, les trucs que tu as perdus, les rendez-vous qui, qui apparaissent, voilà, tout d'un coup, hop, 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 tu te souviens de tout ce que tu avais oublié avant, de toutes les urgences, ben non, en fait, tu lâches prise et tu te recentres sur toi. Ton esprit fait ping-pong, j'ai mis ça, tu vois. C'est-à-dire que. Es concentré sur tes récitations, tu lis soit le Fatiha, tu es concentré, tu es bien. Après, il y a une pensée qui t'emporte. Tu sais, des fois il y a une pensée qui mène à une pensée qui mène à une pensée, ta, 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 ta. et là, hop, d'un coup, tu ouvres les yeux. C'est comme si d'un coup tu as une prise de conscience, tu te dis oh, qu'est-ce que je suis en train de faire, mais là je suis en train de, de, de je me suis éloigné, en fait, je me suis éloigné de ma prière. Hop, je m'arrête et je me recentre sur les paroles que je suis en train de citer. Donc en fait, tu, tu vas voir euh, ça. On a dit c'est le niveau. 3, il me semble, c'est niveau 3, c'est ton, voilà, ton esprit va et vient, va et vient, va et vient. Tu es concentré, tu pas concentré. Tu te rends compte, tu te reconcentres. Tu, tu vois, tu es, es là en train de faire des allers-retours, ton, ton esprit fait un peu de, de ping-pong comme c'est. Et voilà. Et donc là, l'objectif, c'est ça, c'est d'être dans le combat, au moins d'être dans le combat. Et euh, ce travail va aussi t'aider en dehors des prières. Ça t'apprend à arrêter les ruminations quand ça commence. J'ai noté ça parce que c'est quand même important de savoir c'est un état c'est une manière euh, je veux dire c'est un certain mindset c'est pas vraiment ça mais euh, aujourd'hui on, on vit quand même dans une période on vit quand même dans une oui dans une dans une société dans une période de, de, où on, on est beaucoup confronté aux distractions il y a toujours des, des, des distractions on a beaucoup de mal à être concentré dans quelque chose euh, voilà les téléphones les notifications les machins les mails les WhatsApp les, les nouveaux trucs YouTube les, les Instagram les réseaux sociaux il y a plein 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 de notifications du coup, ça nous a appris à jamais... En fait, on n'arrive jamais à être concentré. On est tout le temps distrait, 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 distrait. Donc, notre cerveau, il est tout le temps emporté, emporté, emporté par des distractions. Il pense à ça, ensuite tu pense à ça. Ensuite, il n'est pas centré sur une seule chose. Et, euh, et du coup, en fait, on, a, voilà, on, a des, voilà, on, a, on est souvent emporté par nos distractions, on est souvent emporté par nos pensées. On est, on est rarement vraiment concentré dans l'instant présent. On, 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 voilà. Et le problème et le danger de ça... Euh, c'est notamment donc, par rapport aux ruminations, c'est-à-dire que tu peux vite fait te laisser embarquer par tes pensées, une pensée, deux pensées, trois pensées. Il suffit qu'elles soient euh, négatives, il voilà, y a un truc qui s'est passé, qui t'a pas plu, et tu vas te retrouver à ressasser, machin, machin et en fait, tu te perds dans tes pensées au lieu de lâcher prise. Et si tu fais la prière, si apprends à faire la prière correctement, l'impact que ça va avoir, c'est également que dans ta vie au quotidien, tu vas arriver à être beaucoup plus concentré dans ton quotidien, dans les autres tâches que tu as à faire dans la journée et tout, et aussi à être beaucoup moins dans la rumination, à, quand tu as des pensées négatives, etc., à arriver à lâcher prise. Tu vois, tu as toujours ce truc de ping-pong, te disant « Ok, ok, <inaudible> <inaudible> Hop, je me recentre, tu vois, je ne vais pas me laisser complètement envahir. » Mais ça, ça fera l'objet euh, d'un épisode de podcast euh, entier, Inchallah, sur vraiment sur les, comment, je vais, comment stopper les ruminations, etc pas l'objet de ce podcast-là, mais c'est intéressant de faire le lien. Euh... Oui, en ce moment, dans, bon, dans, dans le développement personnel, on parle beaucoup de méditation. Mais pas méditer... Moi, quand je parle de méditation là, dans le podcast, c'est vraiment méditer sur la création d'Allah, méditer sur... sur, sur, sur... Voilà, c'est tu sors, tu, tu regardes... Juste, tu lèves le tu lèves la tête, tu regardes le ciel, tu médites sur, sur la perfection de la création d'Allah, etc. Mais bon, dans le développement personnel, il parle de méditation, c'est autre chose. Eux, ils parlent du fait de... Euh, euh, finalement, d'apprendre à centrer ses pensées, c'est-à-dire enfin, d'apprendre à se détacher de ses pensées à travers la méditation, c'est on s'assoit au calme, on respire, on se concentre sur sa respiration, on se concentre sur son corps, on est ancré dans le moment présent, on est ancré dans son corps et euh, on essaie, en fait, de faire le vide un petit peu dans son esprit et on pense, dès qu'on commence à penser à des choses, on se reconcentre sur soi, etc. C'est un travail que je, que, qui, est, qui est intéressant à faire, hein, on est, voilà, qui, est, qui peut être intéressant à faire Bon, je vous invite à faire de la cohérence cardiaque si vous voulez vous entraîner, entre guillemets, pour ça, ça, ça peut être utile euh, de faire de la cohérence cardiaque. C'est bien d'en faire tous les matins. Il y a beaucoup de bénéfices dans la cohérence cardiaque. Franchement, vous tapez « cohérence cardiaque hein, », il y a plein d'articles là-dessus. Euh, mais également, ça peut aider à se concentrer et ça peut aider à, à se recentrer sur soi. Quand on est quelqu'un qui... Quand on est qui, euh, quand on, vraiment dans la prière, on a beaucoup de mal dans la prière, où on a beaucoup de pensées, etc., euh, bah, peut-être que la cohérence cardiaque, en faire régulièrement, ça peut aider à te, à te concentrer sur ta respiration, à te à calmer et, euh, et à te, un, peu, un peu à canaliser tes pensées mais voilà mais mais mais, mais oui pourquoi j'ai noté ça c'est que en réalité la prière elle t'apprend à faire la même chose que ce que dans, ce que ce dont on parle dans le développement personnel avec la méditation en vérité la prière ça t'apprend pareil ça t'apprend à canaliser tes pensées ça t'apprend à te à être concentré ça t'apprend à te détacher de tes pensées parce que là l'objectif dans la prière c'est de, 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 de te détacher de tes pensées c'est à dire que il y a toutes les pensées qui viennent mais toi tu n'es pas tu dois les tu dois lâcher prise tu dois lâcher tes pensées pour te concentrer sur la salat, sur les paroles d'Allah, sur ce que tu es en train de dire, sur le décal que tu es en train de dire. Donc en fait, c'est comme eux quand ils font de la méditation, quand ils sont assis et qu'ils se concentrent sur la respiration au lieu de se concentrer sur les pensées. Donc si, normalement, avec les cinq prières quotidiennes, ça t'apprend à, 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 à te détacher de tes pensées. Tu vois, tu pas besoin de, faire de courant, okay. <rire> Mais bon, bref, voilà, courant, c'est bien aussi pour plein d'autres choses. respirer On respire très mal aujourd'hui. Donc ça, ça peut être... C'est que du, que du positif... Euh, que du positif bi'idnillah également ce que je t'invite à faire c'est à anticiper et à te mettre, euh, à anticiper en fait la prière et te mettre dans l'ambiance euh, avant, avant la prière, ce que tu peux faire donc c'est commencer ton état de concentration avec les ablutions, commencer par pratiquer des ablutions avec concentration tu vois, euh, sachant que voilà, euh, ah il y a un hadith hum, je ne l'ai pas préparé le hadith tu peux le retrouver il me semble qu'il est authentique euh, donc il y a un Hadith qui explique que quand tu fais ta prière et eh bien tous tes péchés s'en vont c est, c est, en fait les ablutions pardon les ablutions sont à un moment où euh, Allah il te permet de te Allah il te pardonne tes péchés tes péchés s'en vont comme l'eau tu vois qui qui comme l'eau de tes ablutions donc quand tu quand tu quand tu oui quand tu fais tes ablutions fais les avec concentration fais-le en pensant que c'est un moment où Allah il te pardonne tes péchés fais-le Vraiment, te, en te disant, je m'apprête à rencontrer Allah. Vraiment, sois dans cet état d'esprit déjà où tu, où tu te concentres et où tu, tu commences à te détacher déjà de tes pensées. Ne rentre pas en prière directement. Je ne sais pas moi, tu es là, tu es avec tes copines, tu parles, tu étais au téléphone, tu étais dehors, tu es en train de faire les courses et tout. Là, hop, je rentre à la prière, hop, je me mets, mets direct, je mets la abdures en deux deux. J'ai toujours l'esprit embrumé, tu vois, et je prie direct. Si tu rentres en prière comme ça, ça va être dur d'être concentré. Donc, euh, comment à faire. Et c'est pour ça aussi qu'il y a Qu'elle est qu'il y a les prières sur obligatoire. Ça permet de rentrer en douceur dans la prière. Je vais commencer par faire de la carrière, ou bien je vais faire un peu de déco, ou bien je vais dire de problème etc. Je me recentre, je me prépare à rencontrer Allah. Avoir un coin dédié à la prière, ça, c'est très intéressant. Euh, voilà, avoir un petit coin, une pièce, quelque chose qui soit le, la petite mosquée. Ça, ça, je pense que ça aide aussi à... Comment dire, on va. Je pense que. Comment dire Si tu as un coin au calme, je pense que ça joue même de manière assez, un peu inconsciente. C'est-à-dire que inconsciemment tu dis OK, en fait, le fait d'avoir tes repères, le tapis, il est là, dans ce coin-là, etc. Et, je, et tu, ensuite, tu commences à prier. C'est comme si. Euh, ça, je pense que ça a un impact même de manière inconsciente. C'est-à-dire que tu vas. Euh, comment, comment dire hum, Je ne sais pas comment l'expliquer. <rire> Je commence à fatiguer là. Quand je, quand je commence à perdre des mots, à perdre un peu mes pensées, et tout ça, c'est que je commence à fatiguer. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, avoir en tout cas, avoir un coin dédié à la prière, euh, c'est super, c'est super, c'est super. Je pense que c'est important, je pense que vraiment une, ça peut aider à se concentrer, tu vois. Euh, tout simplement. Euh, S'éloigner de sources de distraction, ne rien avoir sous les yeux que tu déconcentres, hein, évidemment. Euh, voilà, éviter, euh, voilà, éteindre la télé, enfin, c'est un peu la base, mais on le dit quand même. Donc, j'ai dit, ouais, faire des vacats avant, bien lire le Qur'an, faire le dhikr juste avant, etc., invoquer Allah, demander l'aide d'Allah, tout simplement, et bien sûr, faire de l'istirfar après la prière, donc, nos prières ne sont... D'ailleurs, voilà, c'est bien de faire, donc, juste après les prières, il y a un dhikr qui, qui est bien à faire, c'est... Vous pouvez le trouver facilement, vous tapez Adkar euh, après la prière, invocation après la prière, vous le retrouvez, Inch'Allah. Euh... Mais euh, voilà, donc on, 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 après la prière, on demande pardon à Allah parce que voilà, parce qu'on sait que nos prières ne sont, euh, sont pas tout à fait, euh, c'est pas tout à fait ça quoi. Allah nous permet vraiment d'améliorer nos prières. Et donc moi, ce que je t'invite à faire finalement, tu sais, c'est de profiter euh, du fajr pour prier dans le calme, dans le silence, sans interruption, de profiter de la lecture du Qur'an avant euh, de commencer la prière. Tu peux, en fait, c'est un moment de, de sérénité. Alors vraiment, le Fajr, c'est un moment de calme, de sérénité. C'est le moment parfait pour t'entraîner à faire des prières dans la méditation. Je te propose aussi, tu sais, de faire des bons étirements euh, au réveil le matin, avant le Fajr, avant de prier. Parce que vraiment, je trouve que, je sais pas, ça, ça me permet... De, enfin, moi, moi, moi j'aime trop faire mes étirements du matin euh, avant la prière. Bien m'étirer le dos, etc., etc. Ça fait partie de ma routine. Du coup, j'ai le sentiment que en prière, euh, je suis mieux dans mon corps, en fait. Enfin, je ne sais pas, je me sens mieux dans mon corps. Et, euh, et ça m'aide à, euh, à être plus concentrée aussi, à être plus présente, en fait. Donc euh, en prière. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille. Et euh, donc voilà, donc, donc vraiment, je t'invite à te créer euh, ta routine du fageur. Bon, Je suis désolée, ma petite choupade s'est réveillée, on l'entend là sur la fin. Mais je t'invite vraiment à te créer ta routine euh, du fageur pour goûter à la sérénité, pour goûter à la sakina, à la douceur de la foi via les actes d'adoration et, euh, et vraiment à, à t'entraîner à faire des, des belles prières tu peux même faire surtout fin, vraiment tu peux faire le Qiyam avoir l'heure du Fajr te lever euh, prier, faire plus à la qayyam, et euh, avoir une relation privilégiée avec Allah à ce moment-là euh, donc voilà, construis-toi une belle routine du Fajr tu peux toujours télécharger le guide du lac Fajr donc c'est un e qui est disponible gratuitement n'hésite pas à le télécharger et si tu as aimé cet épisode de podcast, eh bien, n'hésite pas à le partager euh, à tes amis. Bon, sur ce, moi, je vais vite te laisser parce que là, <rire> ma choupette a besoin de sa maman. Salam alaikum et à jeudi prochain, Inch'Allah.